0: ¡Hola! Si eres mamá y emprendedora, este podcast es para ti. Soy Silvia Barajas y cuando me convertí en mamá, nacieron mis ganas de emprender. Pero, ¿se puede emprender con hijos pequeños? ¿Hay emprendedoras y mamás exitosas? ¿Alcanza el tiempo para las dos cosas? ¿Y la casa? ¿Y el esposo? ¿Y si eres mamá soltera, acaso no te vuelves loca? ¡Acompáñame en cada episodio a aprender un poco más de este retador pero hermoso camino! ¡Mamá! ¡Hola a todas! Hoy empieza nuestra segunda temporada de Entre Mamás y Emprendedoras. ¿Me extrañaron? Yo la verdad sí. Extrañé mucho este espacio de desconexión y aprendizaje. Espero que se hayan podido poner al día con la primera temporada. En esta oportunidad vamos a hablar de enfocarnos en el ser, porque definitivamente cuando somos mamás nos transformamos y cuando somos emprendedoras también. Por eso me encanta esta combinación de maternidad y emprendimiento, porque sin lugar a dudas no hay nada que nos permita autoevaluarnos tanto como saber que somos el espejo de alguien y que además lo que hagamos tendrá resultados positivos o negativos en nuestro entorno. Háblese de hijos, clientes, proveedores empleados en fin La invitada de hoy me encanta porque es un ser excepcional ha sido muy importante en la red de mamás activas pues desde siempre nos ha acompañado y ha liderado varios procesos de crecimiento a través de su conocimiento y su formación como COASH algunas ya la conocen se trata de Marjorie Maldonado administradora de empresas COASH profesional y de equipos certificada en neuroherramientas y mentora de mujeres mamá de dos hijos, emprendedora y ama de casa, vamos a darle la bienvenida Marjo, bienvenida entre mamás y emprendedoras, me encanta tenerte aquí hola Silvia, muchísimas gracias por la invitación te tenía reservado este espacio hace rato y pues conciencialmente se alió el universo para que fuera precisamente ahora que vas a lanzar tu primer congreso virtual llamado Mujer en Movimiento y me encanta porque has venido con esa idea desde hace mucho tiempo precisamente antes de pandemia tenías como eso pensado pero de forma presencial sí. y bueno, las circunstancias ni siquiera impidieron que llevaras a cabo este bonito proyecto
1: Sí Silvia yo te comenté el año pasado que lo quería hacer presencial, incluso estaba para el mes de octubre y, y bueno, por cosas eh, mi abuela se enfermó eh, en septiembre agosto, septiembre y yo elegí cambiar la fecha dije no, en ese momento estamos concentrados en este en eso que nos, estaba, que nos estaba pasando en ese momento entonces dije me voy a concentrar en mi abuelita y en todo lo que estábamos viviendo y aplacé el congreso para este año para junio entonces sí. sin, sin contar que teníamos uno, una época de cambios y de aprendizajes que se venía pero bueno la idea no era cambiar mi, mi sueño, que era hacer el congreso, sino sacarlo. Yo dije, bueno, ya no lo puedo hacer presencial, pero lo voy a sacar y lo voy a hacer virtual. Eso me llevó a arriesgarme, a moverme en las redes sociales de una manera diferente, que tú sabes que muy poco conectada a las redes sociales era. Entonces, sí, me, sí, me llevó a, a salir de mi zona de comodidad, y crear este congreso de forma virtual me ha permitido entrar en un ambiente diferente, conocer muchas mujeres que necesitan estar aquí en este congreso que las va a acompañar en todo su tema de crecimiento personal y profesional. Entonces, estoy muy, muy contenta porque ya entramos, mejor dicho, en movimiento este 25 y 26 de septiembre. Bueno, me encanta, pero antes
0: que hablemos de esto y antes de que hablemos también de todo lo que tenemos que hablar, Sí. Vamos a resumir un poquito esa Marjorie que en algún momento decide dejar de lado la oficina y dedicarse a estudiar y a emprender y que pues digamos que en ese camino de, de, de emprendimiento descubres tu vocación y, y estás este, en este momento dedicada a eso. Cuéntanos,
1: bueno, cuéntanos cómo empezó todo este proceso. Bueno Silvia, te cuento que yo llevaba 16 años trabajando como dependiente y feliz, amaba mi empresa, todos los días yo me despertaba súper motivada para ir a, a trabajar y bueno, ya llegó mi etapa de, de tener mis bebés, ya quería tener mis bebés, llegó mi niña, luego a los dos años nació el niño y ya sentía que que quería quedarme a vivir una etapa con ellos, toda esa etapa de crecimiento y desarrollo quería estar con ellos, pero no quería dejar toda la parte de, de mi empresa, de dejar de, de, de ser mujer, de vida social, de estar en otros ambientes diferentes a solo estar en, en la casa. Entonces ya hablando en familia decidimos que, que me tenía que quedar en la casa por un tiempo, mientras los niños crecían, y elegí ser mamá presente. Al principio no fue fácil, sentía que no tenía vida social, y creo que, que eso nos pasa a muchas. Sí. Sentía que no, no tenía vida social primero. Segundo, no quería estar solamente de ama de casa, pero no tenía nada en mente. No sabía qué quería, no sabía cuál era mi para qué, no estaba conectada con ningún emprendimiento tampoco. Entonces, emprendí por, como yo digo ahora, como por tener un autotrabajo, ¿sí? Entonces, tuve un emprendimiento que no funcionó. La verdad, no me apasionaba. Simplemente lo hice porque pronto era una moda y, y creía que podía funcionar. Entonces, dentro de toda esta etapa que yo estaba viviendo de, de quiero estar como mamá presente, pero no quiero perder tampoco mis etapas como mujer y como, como esa mujer que tenía muchos sueños. Entonces conocí a una, a una mujer que estaba haciendo una certificación eh, de, como coach y necesitaba hacer una, una sesión de práctica. Y yo me ofrecí, le dije, claro, listo, hizo la sesión conmigo, yo quedé conectada con el tema y dije, bueno, este proceso lo necesito, pero lo necesito para mí. Cuando yo elegí hacer la certificación, siempre en mi mente estuvo que quería trabajar en mí yo quiero trabajar en mí, quiero trabajar en mi ser, quiero mirar cuál es mi para qué o qué voy a hacer, pero nunca pensé que iba a ejercer como coach. Cuando yo ya, me, ya estaba en la etapa de certificación, me pidieron las prácticas y empecé a hacer prácticas y me gustó tanto, me conecté tanto con cada persona que hice mi sesión de coaching, empecé como a entrar en este mundo y me fascinó, pero dije, pues vamos a esperar porque... Hay que darle tiempo al tiempo, ¿sí? Dije, no me voy a presionar, voy a ver si de verdad este es el para qué que yo estaba buscando. Después de las sesiones, las mismas chicas con las que hice todos los acompañamientos me dijeron, hagamos un, un taller grupal. Y ahí empezó todo, con mi primer taller grupal para mujeres. Y quedé súper conectada con este tema. Y en ese camino precisamente
0: de aprendizaje y crecimiento, decidiste empoderar a otras mujeres, o sea, uno cuando te, tiene la decisión o la formación también de COASH, puede tomar muchos caminos, ¿no? Hay muchas opción, opciones en este mundo, pero tú te enfocaste en el de mujeres, ¿y qué es eso que haces para ayudarlas? ¿Por qué es tan importante contar con alguien como tú para poder apoyarnos y avanzar?
1: Mira Silvia, primero... Yo lo que digo es, a cada una de las mujeres con las que yo me encuentro en estos acompañamientos, yo le digo que el poder está en ellas. Yo simplemente las acompaño en su proceso, pero ellas eligen si van a seguir siendo víctimas o si eligen ser protagonistas de su propia historia. Entonces, yo ahí les doy la opción, cómo se quieren ver ellas, hacemos visualización, la, la visualización es una herramienta que yo manejo bastante, porque me gusta que ellas se vean cómo quieren estar, a dónde quieren llegar. Y, y de las herramientas que yo uso, la gratitud, porque lo he verificado, el agradecer te conecta de una manera diferente con la vida, con las personas, con toda tu parte espiritual. Entonces, yo digo que me elijan a mí para un acompañamiento, simplemente es una compañía en todo el proceso pero cada una se hace responsable porque es un autoliderazgo, cada una se hace responsable de agradecer, de aceptar y de entrar en movimiento, que esos son los tres pilares que yo manejo en Soy Mujer con Visión y Poder.
0: Sí, precisamente hablando de todo esto que me estabas diciendo, yo fui la que empecé conmigo misma para poder enseñar. Sí. Ha sido tú exactamente eso, ¿no? Claro ejemplo de, de cómo has ido autogestionándote, eh, permanentemente capacitándote, usando tú misma esas herramientas que te han enseñado. Y yo me pregunto precisamente por qué una emprendedora debe autogestionar herramientas de crecimiento porque es importante que no estemos como solamente involucradas en aprender al hacer, sino que también alimentemos todo este tema del, del ser y precisamente cuáles
1: son esas herramientas Mira mira Silvia la el emprendimiento básicamente para, para emprender desde el ser básicamente trabajamos en nosotros para que el emprendimiento fluya entonces si trabajamos en nuestro ser que es nuestro emprendimiento es una extensión de nuestro ser de nuestra esencia muchas veces nos quejamos porque no funcionan las cosas en el emprendimiento y no estamos revisando qué es lo que está detrás y quién está detrás del emprendimiento nosotras entonces cómo me cuido yo cómo cuido mis emociones cómo cuido todos mis estados de ánimo ¿Cómo cuido a las personas que están en mi entorno? ¿Cómo me cuido yo desde mi, mi interior para poder conectar con mi exterior? Entonces, mira, una de las herramientas muy chéveres que se pueden manejar con todo este tema del ser para emprender es autogestión de, de todo lo que tiene que ver con la parte del control, de la gestión del cambio, todo lo que tiene que ver con el tiempo, la administración del tiempo. Mira, Silvia, si nosotros no administramos eficientemente nuestro tiempo, no hay, emprende no hay emprendimiento que funcione. Sí. No hay. No hay emprendimiento que funcione. Si nosotros no sabemos cómo, cuál va a ser el cuándo, el cómo y el dónde de nuestro emprendimiento, no va a funcionar. Entonces, empezar con nosotros mismos para que luego todo fluya. Sí. Y
0: todas estas herramientas tienen que ver con el ser. ¿O son parte de un proceso de crecimiento, pero digamos que no alimentan el ser? Mira,
1: todo, todo alimenta el ser. O sea, depende con que, cómo tú veas cada situación, ¿no? Entonces tú eliges cómo administrar tu, tu gestión del cambio. Entonces tú dices, bueno, hoy este es mi punto de partida, hoy estoy aquí y eso es lo que yo elijo para alimentarme y para continuar, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que yo le digo a cada una, y yo creo que tú me has escuchado, que cada una corra su propia carrera, ¿sí? ¿sí? Porque es que no nos podemos comparar con que de pronto a ti te funciona algo y yo ya pienso de una que me va a funcionar a mí. No, hay que verificarlo. Entonces, sí, por ejemplo, a mí me ha funcionado eh, alimentar mi ser con temas de meditación, con, tema, con ejercicios, con ejercicios es una alimentación mágica, con ejercicio, con audiolibros, con leer, pero hay otra persona que se ha alimentado de una forma diferente, entonces yo lo que digo es, verifica qué es lo que te sirve a ti, y qué es lo que le sirve a tu crecimiento, escuchamos todas las herramientas, y son mágicas todas las herramientas, sí. pero de, de todas estas, ¿con cuál te identificas tú? para conectarlo con tu emprendimiento, por ejemplo, yo te, sí. digo, yo te digo a ti, una de las herramientas con las que yo me conecté de una fue con administrar mi tiempo, porque eso era mi piedra en el emprendimiento. Esa era la roca que no me permitía a mí avanzar, porque yo, ¿cuál era mi creencia? Que estaba llena de muchas cosas en, en la casa y que estaba llena de muchas tareas y que no tenía espacio para mi emprendimiento. Entonces, ¿qué pasaba? Que le dedicaba los ratos libres solamente. Los ratos libres y no tenía un foco con el emprendimiento. Entonces, a partir de que yo elegí la administración eficiente del tiempo como mi herramienta, con la que yo saqué una creencia muy fuerte que tenía, que era la del no tengo tiempo, cuando yo sí. empecé a trabajar mis creencias, empecé a trabajar mis pensamientos, porque mira, una de las cosas muy fuertes es que nosotros nos quejamos de las emociones que estamos manejando o de lo que sentimos, pero primero hay que revisar nuestros pensamientos. ¿Qué nosotros estamos recibiendo? ¿Qué estamos nosotros diciendo? Oye, mira, me llegó este pensamiento, lo recibo y lo empiezo a procesar a que se convierta en una emoción, luego en un sentimiento y luego en una acción. Entonces, yo tengo un pensamiento negativo, automáticamente lo cambio, si sé que no me funciona, ¿sí? sí. Entonces, empezamos a trabajar en nosotros desde nuestros pensamientos, porque esos, esos pensamientos son en los que se van a convertir en acciones, y, en la, y las acciones ya las vamos a tener en nuestro emprendimiento.
0: Y todo eso también tiene que ver un poquito con el tema de, de programación neurolingüística en lo que también tú, digamos, te formaste. Y me encanta porque cuando te conocí contabas todo esto que habías pegado en las paredes, frases, <risa> eh, y que habías llenado la casa con papeles, eh, con afirmaciones. Todavía, todavía no son,
1: eh,
0: Ah, bueno, eso también es otra herramienta que
1: funciona para alimentar el ser como emprendedora. Claro, mira que... Alimentar el yo soy, o sea, revisa tu yo soy, que está ahí en tu esencia. Entonces, yo soy una mujer empoderada, yo soy mi mejor versión, yo soy lo que quieras, pero colócalo donde tú lo, en tu espejo, en el espejo es mágico tener un mensaje de motivación. Por ejemplo, yo lo cargo en los cuadernos colócalo donde quieras, en un papel pegado en tu computador o en una, o en una imagen en el computador, donde quieras tener tus, tus recordatorios que te diga que de verdad tú eres eso, tú eres esa mujer valiente, eres esa mujer que puedes, eres la que puedes cambiar tu historia, porque nosotras somos las únicas que podemos cambiar la historia que estamos viviendo. Entonces, la idea de, de los papelitos, y Silvia me trajo, me trajo ese recuerdo, la idea de los papelitos es para que no se le olvide todo lo que tenemos, todo lo que somos. Ese, ese yo soy es mágico, incluso en el mapa de sueños siempre yo coloco el yo soy, porque cuando están tus sueños ahí, debes saber también tú con qué cuentas, cuáles son tus recursos para llegar a cada uno de ellos.
0: ¿Y por qué funciona la programación neurolingüística? ¿Qué tiene que ver eso, digamos, con que realmente si yo veo una frase todo el tiempo me
1: permita evolucionar o generar un crecimiento? Mira, eso, eso funciona mucho porque primero tú lo vas, lo vas instalando en tu mente, ¿no? Vas programándote y vas diciendo, sí, eso yo soy. Mira, pero toca tener mucho cuidado porque tú puedes decir yo soy una mujer empoderada, yo soy segura de mí misma, y te pasa algo, y dices, a mí siempre me pasa lo mismo, no, yo mira, aquí demostré inseguridad, yo no soy segura, entonces, ¿qué haces con escribir algo, o con repetirte algo, si en el momento que sucede, algún acontecimiento, enseguida estás, haciendo lo contrario, o te estás diciendo lo contrario, entonces ahí tu mente no te está creyendo, te dice en la mañana me dices que eres segura y ahora en la tarde me estás diciendo que eres insegura ¿sí? sí. entonces no solamente es decirlo, sino hacerlo también, sino creértelo también, sino actuar como si de verdad tú te sientes una mujer segura, porque muchas veces dicen, no sé si la has escuchado Silvia que dicen, no, que es lo que tú piensas y ya eso es no nos podemos quedar solamente en los pensamientos, hay que pasar a hacer las cosas, ¿no? Porque no somos uh -huh. lo que decimos que vamos a hacer, sino somos lo que realmente hacemos, ¿no? Sí. Bueno, y precisamente
0: en este tema del emprendimiento se necesita mucha valentía,
1: compromiso,
0: perseverancia, pero sobre todo dominio propio, porque es uno mismo quien decide si hace o no, si avanza o no, si se queda estancado en el miedo, cuando uno es emprendedora de verdad, de verdad, de, se da cuenta que tiene que ser muy arriesgada en todo sentido. Incluso estar dispuesta a perder dinero y también a perder tiempo solamente por el simple hecho de aprender. Y en este en este tema quiero preguntarte algo a ti y de verdad me encanta que tú lo respondas y no solamente lo respondas desde el proceso de que ya lo lo has vivido, sino también como por todo ese aprendizaje de, de soltar esos miedos que también y gracias a que te conozco y he compartido contigo muchos procesos, me he dado cuenta que de verdad pones en práctica lo que tú haces en algún momento tenías miedo de, de generar, digamos, eh, este tema de las agendas tan bonitas que vendías y me contaste, ¿no? Eh, tenía miedo porque cuando yo vi esa caja llena de agendas, yo dije, no voy a poder vender, son muchas agendas, pero te lanzaste, hiciste una inversión alta y te arriesgaste con ese miedo. Entonces yo pregunto, ¿cómo se quita ese miedo? ¿Cómo se quita ese, pe de, ese pesimismo? No sé, ¿hay alguna herramienta que sirva?
1: Mira Silvia, sí tuve mucho miedo, la verdad, tuve mucho miedo porque pues es algo adicional, ya era tener un producto físico y, y lo que yo tengo es un servicio, era ya tener un producto físico y era venderlo de una manera diferente, entonces sí, tuve mucho miedo, pero cuando llegó esa caja y tú ves ese planeador tan bonito que quedó como tú querías y que eso era lo que tú querías comunicarle a las mujeres, de que se programaran de una manera diferente, yo dije, en ese momento, no, me voy con el miedo, ¿Sí? me voy con el miedo, porque ahí tú, tú eliges si te quedas paralizado, o si el miedo te mueve, entonces, finalmente el miedo siempre va a estar con nosotros, y es una delicia que esté, porque también nos impulsa, ¿Cómo se convierte en impulso? Porque a veces
0: siento que para unas en realidad se convierte en, en me quedo aquí
1: porque si me lanzo, el miedo no me va a dejar avanzar. Mira Silvia, yo te puedo decir que lo que he verificado es que a mí me ha impulsado es por las ganas y por mi propósito. Que pueden más las ganas de sacar, por ejemplo, el planeador y de llegar a muchas mujeres y mostrarle que sí pueden programarse de una manera diferente. Y pueden más las ganas que el miedo. Pueden más el sueño y todas tus metas y todo lo que tú te has trazado que el miedo. O sea que realmente está ligado esto de tener el, un
0: propósito claro para poder avanzar. Porque si no hay un propósito y tenemos como las ganas de hacer las cosas y entra el sí. miedo como que ahí nos quedamos porque
1: pues como no es tan fuerte el propósito ni las ganas. Sí, mira, incluso te cuento algo, Silvia, con el tema del Congreso. Cuando decidí sacar la publicidad, recibí como 15 mensajes diciéndome que ya podíamos salir todos y que mucha gente nos iba a conectar en el, al Congreso. Y yo dije, Dios mío, ¿será que sí? debo sacarlo o no, y me da como ese miedo de, de no cumplir con las expectativas que yo tenía. Entonces sí. dije, no, yo lo voy a hacer, porque simplemente ya es algo que tenía programado, lo quiero hacer, muchas ganas, mucho amor hay en ese proyecto, y definitivamente me voy con el amor, con el amor que tengo sí. por lo que estoy haciendo. Entonces, elegí sacarlo, y dije, si sí, tengo miedo, incluso el miedo permanece siempre en los proyectos y es bienvenido porque nos da como esa sensación de que da, saca tu máximo potencial y también de, de, de emoción
0: porque dicen emoción. que cuando uno deja de sentir miedo como que la cosa ya no es tan bonita como por ejemplo un artista cuando se para de frente a su público mm -hmm. a dar un concierto, dicen que siempre tiene que sentir miedo porque si ya no siente nada como que ya no ya no produce lo mismo, ¿no? ¿no? Como que no está esa sensación ahí latente de qué emoción, de, de qué, qué miedo. Emoción. Hay que volcarlo como por el lado positivo también.
1: Sí, incluso, incluso cuando está el miedo, listo, decimos, y reconocer que tenemos miedo, porque es muy bonito reconocer que está el miedo porque muchas veces no le damos nombre a las emociones, sino, ay, siento algo raro, o a veces no, que es un mal presentimiento. No, es un miedo, y es un miedo porque voy a lanzar un nuevo producto, es un miedo porque creo que no voy a cumplir con las expectativas de alguien, es un miedo por decir por qué, y decir, listo, tengo miedo por esto, pero muchas veces los miedos son de algo que te pasó, o de algo que está en el futuro. Y si tú lo ves, no es nada de tu presente entonces también el miedo lo empezamos a, a eliminar o a bajar si disfrutamos el presente.
0: Total, totalmente de acuerdo. Y bueno, y si hablamos del ser, yo te pregunto a ti, ¿tenemos que ser para hacer o podemos primero hacer y luego ser? ¿Para ti qué es primero,
1: mejor dicho, la gallina o, <risa> o el huevo? <risa> no, Silvia, sí, para mí total primero es ser. primero Primero es ser porque lo que yo te digo, desde ser es donde sale la esencia de tu emprendimiento. Yo no sé si a ti, te creo que tú lo has visto con tantas emprendedoras que, que están en mamás activas y que pasan por mamás activas, tú ves en su marca, tú ves a la emprendedora. Sí, total. Total, la ves y pueden dos emprendedoras que creo que también en mamás activas hay dos emprendedoras con los mismos productos y tú ves la esencia de cada una en su producto. Porque ahí están ellas, ahí están ellas. Entonces, para mí primero es trabajar nuestro ser, estar nosotras conectadas con nuestro propósito de vida, conectadas con lo que nos mueve, revisar nuestras emociones, estar en, en tranquilidad con nosotras mismas, consentirnos, porque entonces no todo es emprendimiento, sino consentirnos. Eh, yo no sé, yo veo que nosotras cuando hacemos las actividades de mamás activas disfrutamos tanto que llegamos después conectadísimas con, con nuestro emprendimiento, porque salimos, subimos un momento diferente, nos conectamos con mujeres que están vibrando igual que nosotras por su emprendimiento, entonces alimentarnos nosotros, eso hace que fluya todo nuestro emprendimiento. Que fluya absolutamente
0: todo, todo. la creatividad, todo. que fluya también las ganas de, de, de seguir soñando, y claro. precisamente de las preguntas que te hice, me las dejaron ayer en la cajita de preguntas y dentro de esas preguntas hay algo también que, que me preguntaron relacionado con este tema de, de consentirnos y es que decía una, ¿cómo hago cuando me siento totalmente absorbida por mi emprendimiento y la maternidad? O sea, ya como que no hay no hay nadie no hay nada de mí, ya solamente soy una emprendedora y una mamá y el resto como que
1: se murió y eso pasa mucho, y eso pasa mucho porque, mira, ahí no tenemos definidos los roles. Ahí, ahí, ¿cuál rol tiene mamá y emprendedora? ¿Y dónde está el rol de mujer? De su vida social, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? También darnos prioridad a nosotras mismas. Es que nosotras nos tenemos que cuidar, nosotras tenemos que sentirnos lindas, porque somos muy lindas, sentirnos lindas. Eh, Sentir que nos vemos bien. No solamente somos mamás, no solamente somos emprendedoras, también somos mujeres. Somos mujeres que queremos disfrutar momentos diferentes al estar en, en nuestra casa con los niños y al estar en nuestros emprendimientos. Y eso, y eso ahí, ¿qué tenemos que hacer? Sacar el espacio sí o sí. Eso, eso no es negociable. Sinto. Esos
0: espacios con nosotras mismas hay que sacar y si hablamos de espacios con nosotras mismas, precisamente, ¿cuál serían, ¿cuáles serían esos espacios o de qué manera podemos regalarnos o cuidarnos o querernos? ¿Tú qué,
1: qué les dirías o cómo las aconsejarías en ese tema? Mira, ahí sí, ahí sí depende del estilo de cada mujer, pero para mí un espacio conmigo misma es que me dejen sola y que yo pueda de pronto meditar, escuchar la música que me gusta, hacer lo que a mí me gusta, pero un espacio, a mí esos espacios, así sean de una hora, me conecta muchísimo. Me conecta muchísimo conmigo misma, con mi parte espiritual. También los, los encuentros, ahora no hacemos encuentros presenciales, pero salir en encuentro con otras emprendedoras, eso es mágico, es mágico porque tú te das cuenta que no estás viviendo tú sola la historia, sino que otras mujeres también están viviendo lo mismo y que están en ese momento están para acompañarse, para cuidarse, para disfrutar, y mira, y mira sí. también, también momentos con, con la pareja, Momentos de, de descansar, de, de ser mamá, de ser mujer, de ser emprendedora. Si tu cuerpo te pide descanso, dáselo. Dáselo porque tu cuerpo material lo necesita para volver a recargar y salir otra vez con, todo, con toda su programación diaria. Entonces, yo siento que no es negociable dejar nuestra parte como mujer y nuestra parte del autocuidado. Eso debe estar en la programación sí o sí.
0: De todas formas, para muchas debe ser un poco complicado encontrarse consigo mismas y yo sí. creo que realmente esto es un proceso que necesita demasiado tiempo, sí. autoconocimiento y de verdad ganas, porque cuando uno se lo propone finalmente encuentra como ese, esa niña interior que también, digamos, de alguna manera voy a tratar de incluirla aquí dentro sí. de este espacio, temporada, porque definitivamente esto del ser da para mucho, ¿no? O sea, son sí. muchas cosas, es un, un tema realmente extenso y nos hemos dado cuenta que definitivamente, así como tú lo decías hace, hace poco, eh, nadie emprende con algo que no le gusta, ¿sí? Y sí. le va bien. Realmente sí. uno cuando emprende con algo que le gusta, eh, no importa cuánto tiempo pase para sí. ser exitoso, pero en que dice uy lo estoy logrando o por lo menos esto aunque no me está generando ingreso me está haciendo sentir bien sí. entonces eh, la invitación es precisamente a eso a que alimentemos primero ese ser a que nos encontremos con nosotras mismas a que nos preguntemos si eso que estamos haciendo nos está haciendo felices eh, o solamente lo estamos haciendo por dinero porque este momento de la vida tan crucial en el que estamos eh, viviendo necesita que seamos más felices que nos nos sintamos más cómodas con lo que somos con lo que estamos viviendo eh, y bueno alimentar esa esa mujer para poder sacar de esa mujer todas esas cosas positivas que tiene sí claro eh, que si no alimentamos a la mujer, no puede ser mamá, no. si no alimentamos a la mujer, no puede ser emprendedora, si no alimentamos a la mujer, no puede ser esposa. No, tampoco.
1: <risa> que no <risa> lo podemos dejar por fuera, que es muy importante.
0: Es súper importante. Y es un tema muy extenso, entonces sí. lo vamos a estar trabajando precisamente en esta segunda temporada, y coincidencialmente también de eso vamos a trabajar eh, en el Congreso de Mujer y Movimiento. Claro que sí. Eh, ¿Cuál es el propósito entonces de este congreso para hablar nuevamente un poquito y, y
1: aterrizar el tema? Bueno Silvia, el propósito básicamente es entregar contenido de valor a todas las mujeres que se conecten con nosotras los dos días, el 25 y el 26 de septiembre. La idea es entregar contenido para su crecimiento personal y profesional profesional pero no un contenido simplemente para que ellas se queden con el texto o con lo que les gustó. El contenido es para invitarlas a que entren en movimiento. Entonces nos vamos a enfocar en que les vamos a dar un contenido, pero que con ese contenido pueden pasar a la acción. Que no se queden solamente con intenciones o que no se queden con el que yo quiero, sino que hagan, que pasen con sus intenciones, que pasen a la acción. Ese es el propósito del Congreso. ¿Y qué vamos a aprender en, ese, en esos dos días? Bueno, en esos dos días hay temas muy, pero muy bonitos, pero básicamente lo, que, lo primero es que nos vamos a conectar, vamos a tener una experiencia grupal mágica, entonces aquí nos vamos a, a sacar el tiempo para nosotras mismas vamos a sacar un espacio para divertirnos para desconectarnos vamos a tener temas eh, relacionados con todo lo que tiene que ver con la apreciatividad, con el autoliderazgo, con los sueños con emprendimiento con ventas, mejor dicho está súper completo este congreso
0: Sí, me encanta porque de hecho ya escuché una de las invitadas que estaba hablando de una frase muy bonita que me gustó y es que tú sola eres capaz, o algo así, o contigo solo basta, una cosa así, bueno, no me acuerdo muy bien cómo era que se llamaba la frase, pero lo que quería era como darnos a entender que, que nosotras somos suficientes, ¿no? O sea, que sí. no necesitamos nada más, somos suficientes para poder lograr nuestros sueños. Sí.
1: Una de las cosas más chéveres de, de este congreso es que todas las mujeres que están ahí tienen su historia y una historia muy bonita porque van a hablar desde lo que han vivido ellas. Entonces es muy chévere porque no es algo que a mí me contaron, sino que yo ya lo verifiqué y por eso se los voy a contar. Sí, exacto, y eso
0: hace parte de, precisamente de este proceso, ¿no?, de encaminar a las personas, no por algo que aprendí en teoría, sí. sino también porque yo misma lo viví, y lo he venido viviendo, y lo he venido eh, disfrutando y también sufriendo. Claro. Eh, entonces eso es lo bonito de, de apoyar a otras mujeres, de apoyar a otras mamás, por ejemplo, en mi caso. Y de verdad que muy contenta pues de este espacio. Yo sé que para muchas ha sido también un proceso de crecimiento. He recibido muchos mensajes eh, por los podcasts y sé que ahorita con, este nuevo, con esta nueva temporada vamos a estar muchísimo más conectadas porque a veces le damos más importancia al aprender cosas, al aprender a hacer cosas, Así. pero no alimentamos al ser humano. A esa mujer que está ahí adentro, que necesita salir y sobresalir para poder encontrar ese propósito y ser exitosa.
1: Claro que sí. Y mira, Silvia, que el reto más grande de la emprendedora es trabajar en sí misma. Ni siquiera es el emprendimiento. Sí. sí. Es Total. trabajar en sí. nosotras mismas. Y creo que cada una puede decir que cuando ha hecho un cambio en ella misma ha visto los resultados en su entorno y en su emprendimiento.
0: Se transforma todo, todo. absolutamente todo. Uno siempre está esperando que la otra persona cambie, que las cambie. circunstancias cambien, que el entorno cambie, pero realmente el que tiene
1: que cambiar es uno. Es uno mismo. Y si la otra persona no cambia, ¿qué pasa? Debemos entrar en un proceso de aceptación porque tenemos Exacto. que aceptar que no, las personas no tienen que ser como nosotros queremos, porque ahí estamos generando un aprendizaje, de revisar, Exacto. revisar por qué esa persona es así, ¿qué, qué aprendizaje trae para mí.
0: Sí, mira que en este, en este proceso de pandemia, la verdad, eh, sí me sirvió a mí mucho para encontrarme conmigo misma, yo diría que realmente ese encierro, eh, digamos, que me ayudó a buscar dentro de mí lo que yo pensaba que estaba afuera. Y espero que para muchas haya sido igual y para las que no fue así, las invito de pronto a que busquen adentro porque es un proceso que le genera a uno muchísima satisfacción y sobre todo le ayuda a uno a entender por qué pasan muchas cosas y uno piensa que eh, uno está como dices tú, no, que uno está siendo víctima de las circunstancias. Sí. Y realmente no, realmente no. Lo que uno está es dejando de ser uno para, digamos, volverse parte de, de un mundo en el que realmente uno se olvida de uno mismo. Sí. Y, eh, y entonces aquí, aquí en este encierro. Eh, en esta posibilidad como de, de encontrarme conmigo misma de entender qué era lo que me estaba pasando, de escuchar mis emociones, porque uno a veces ni siquiera escucha lo que siente lo que piensa uno Empieza le da nombre empieza, a la emoción exacto, y empieza uno a darse cuenta pero yo por qué me doy tan duro pero por qué sí. yo me hablo así pero por qué me siento tan mal por estar conmigo misma eh, por qué me siento culpable por todo, porque me siento culpable si hago, si no hago, si sí? O sea, como que este proceso de maternidad también a uno lo llena de muchas culpas, lo hace sentir a uno mal, si uno quiere salir adelante con su emprendimiento y entonces de, de repente abandona a sus hijos por, por hacer algo que a uno le apasiona, se siente uno mal, entonces como que todo eso me empecé a preguntar, a cuestionar y a encontrarle soluciones. Sí. Obviamente acompañada también de una de una psicóloga, pero, pero es eso, ¿no? Es buscar como la ayuda, la ayuda también porque, bueno, aquí también es importante y cu cuentan con Marjo en el caso tal de que ustedes de verdad necesiten un, un acompañamiento, pero, pero más allá de eso también es darnos cuenta que solas a veces no podemos. No. Eh, este proceso de, de, de uno también encontrarse con uno mismo necesita también acompañamiento.
1: Sí, claro, y mira que en los acompañamientos suceden cosas mágicas porque muchas veces las mujeres creen que van a llegar a que las cuestionen en una sesión. No, en una sesión se habla de manera diferente, se hacen preguntas que te llevan a ti a, a buscar allá lo que tienes bien guardadito y a sacarlas y empezar a trabajar en ellas. Entonces, una sesión es algo que salen cosas muy bonitas y que son regalos que uno se da para toda la vida.
0: Sí, definitivamente porque uno puede haber hecho muchas cosas, eh, pero nunca va a dejar de, de ser uno eh, para seguir creciendo, porque uno sí puede cambiar, uno sí puede dejar de ser para ah. seguir siendo, pero de forma
1: positiva. Sí,
0: claro, claro que sí. Nos vemos entonces en ese espectacular congreso que es el próximo 25 y 26 de septiembre. Todavía se pueden registrar. Eh, bueno, ¿Dónde estás está invitada, a... Silvia? Sí, sí, sí. Estoy precisamente invitada para una masterclass. Vamos a hablar ahí en, en esa masterclass de todo lo que tiene que ver con emprendimiento online. A ver si nos quitamos un poquito de pensamientos y tabús que tenemos con respecto al tema de emprender en el mundo digital. Sí. Y, y bueno, Mario, gracias a ti por la invitación, por todo este movimiento. Gracias también pues por la, el tiempo de hoy, y por todo el aporte que, que yo sé
1: que me vas a ayudar en esta nueva temporada. No, Silvia, gracias a ti. De verdad que me disfruté mucho esta charla. Me divertí muchísimo. Y, y nada, lo que yo les puedo decir es que se disfruten el proceso, que no todo es hacer las cosas en automático, que se disfruten su ser y que se disfruten su emprender también. Entonces, revisen qué es lo que tienen que desaprender y de una revisen eso es lo que debo desaprender y eso es lo que yo tengo que aprender para realidad emprender.
0: Gracias a todas por escucharnos y acompañarnos, no olviden compartir este podcast con sus amigas, familiares, un abrazo, las quiero mucho. Gracias por escucharnos. Les envío un fuerte abrazo. Si les gustó este episodio, no olviden compartirlo con otras mamás emprendedoras como tú. Recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.mamassactivas.com.co, En Instagram como arroba mamásactivas-bajo y en Facebook como arroba mamásactivas ¡Las quiero mucho! Escúchenos nuevamente el próximo viernes.